0: para mí es un gozo estar en mi casa nuevamente, amén, así que si me habían echado de menos pues es que usted sabe, el pastor nos pide que hagamos cosas, amén, y no el pastor, el Dios Todopoderoso que es quien, a quien nosotros nos debemos, para la gloria de su nombre, amén. Y para mí es un privilegio estar aquí en esta mañana por muchas razones. Primero que nada, este, aprovechando la semana de Acción de Gracias, quiero darle gracias primeramente a Dios y a cada uno de ustedes que ha sido de motivación en estos últimos años que el Señor me ha permitido estar aquí con ustedes. Amén. Yo creo que el decir que uno alcanza una meta no necesariamente es producto del esfuerzo de uno solo, sino también es el esfuerzo de gente que dedica tiempo y pasión como nuestro pastor para procurar que nosotros crezcamos en el Señor y podamos seguir a Cristo amén, y esa yo creo es la intención de cada, de cada pastor, buscar en, que en el corazón de cada uno de los hermanos que asisten a nuestra iglesia, que se hacen miembros y se comprometen con el Señor, tengan este deseo de poder seguir a Jesús, y ese es el tema que quisiera tocar hoy, un tema que me ha tocado profundamente a mí primeramente y luego espero que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, seguir a Jesús, y quisiera invitarle a que me acompañen en Lucas capítulo eh, Lucas capítulo 22, versículo 9, versículo 22 al 27. Lucas capítulo 9, versículo 22 al 27. cuando me digan, cuando lo encuentran, me dicen amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y diciendo... Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera perder su vida, toda aquel que pierda su vida por mi causa este la salvará pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo porque porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras de este se, se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y el padre el padre y los santos y los santos ángeles pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Señor, tú me conoces bien, Señor. Simplemente te quiero pedir que no me quites, sino que me utilices como instrumento, Señor, para hablar tu palabra con verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En este pasaje hay una pregunta que me salta y me llama la atención. Dice, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde a sí mismo. ¿Amén? ¿Por qué esta pregunta salta a mi atención? ¿Y por qué titular un mensaje como este seguir a Jesús? Es que, mi hermano, una de las razones por las cuales Jesús murió en la cruz del Calvario, y podemos ver en este pasaje que él comienza introduciendo de esta manera, es que podemos perdernos a nosotros mismos. Podemos perdernos en este intento de buscar a Dios o, o, o de vivir esta vida mejor. Podemos perdernos. ¿Y por qué planteo de una vida mejor? Porque todos de una u otra manera queremos vivir una vida mejor. O dígame si no. ¿Amén? Ya sea que sea sirviendo al Señor o estemos fuera, todos anhelamos de una manera u otra vivir una vida mejor. Pero tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado porque hay un problema que puede ser central en esto. ¿Amén? ¿Cómo? Hay una pregunta que salta, es ¿cómo vivimos esta vida mejor? ¿Cómo vivimos esta vida mejor? Y hay otra cosa que es a quién o a qué estamos siguiendo. ¿A quién o a qué estamos siguiendo? Porque esto es importante, hermano Porque aunque estemos sirviendo al Señor y hemos entregado nuestra vida, no estamos exentos de ser influenciados por el mundo que nos rodea. Vivimos en una sociedad que sabemos que esta época se refleja más todavía, que somos materialistas, nos gustan mucho las cosas. Nuestra cultura es así. Si no, deseen una vueltita por Walmart o por cualquier, perdón, anuncio no pagado, por algún otro shopping, y usted verá nuestro país lleno de cosas. Estamos acostumbrados a estar filoteados desde la punta de los pies hasta el pelo. amén Díganme si no es verdad. No hay, no hay país donde yo vea mejor combinación y que uno sienta tantos aromas espectaculares que no sea aquí. Es parte de nuestra cultura. Estamos perfumados, acicalados completamente. Pero esto también tiene que tener cuidado, amén. ¿por qué? Porque ¿a qué estamos siguiendo? ¿O qué cosas estamos persiguiendo? Queremos una vida mejor. Pero ¿qué nos está motivando a llevar esta vida mejor? Porque podemos tener cuidado de poder perdernos en este asunto. El problema es, ¿qué ocupa el centro de mi vida? ¿Qué es lo que está ocupando el centro de mi vida? ¿Verdaderamente queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida? Si es así, es tiempo de seguir a Jesús. Jesús tomó la inicio. Jesús abrazó el sufrimiento, Él fue rechazado, murió por amor a ti y a mí. ¿Sabes qué? Jesús tomó la iniciativa de preguntarle a sus discípulos quién era él. Primero le preguntó quién era, qué la gente dice de él y luego le pregunta a sus discípulos quiénes dicen ustedes que soy yo. Y Pedro responde instantáneamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Amén? Un pasaje muy amado y conocido por muchos de nosotros. Y el Señor le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que fue quién, mi Padre que está en los cielos. Pero luego le dice, por favor, guarden silencio, no mencionen esta parte de que yo soy el Cristo, el Mesías. ¿Por qué? Porque decir que era el Cristo y era el Mesías era un atentado contra el Estado, contra el establishment de la época. Y entonces cuando comienza el versículo 22, que fue donde empezamos, él le dice, claramente utiliza esta frase, dice, es necesario que el hijo del hombre, hijo de hombre, y no es una frase extraña en la Biblia porque la encontramos en el libro de Daniel. Cuando Dios se revela a Daniel y le va a explicar lo que va a pasar en el futuro, viene esta imagen en capítulo 7, donde le dice, y vi al hijo del hombre. Amén. Entonces, no es un título desconocido, pero sí puede pasar por desapercibido en medio de la, de la gente. Y usted dirá, porque Jesús no quería que se supiera esto? Mi hermano, eso lo vamos a descubrir en este pasaje. Amén. Porque muchas veces tenemos que escudriñar cuáles son las intenciones con las cuales nos acercamos a Jesús. O cómo vivimos el Evangelio. O cómo, cómo este va a impactar nuestras vidas. O cuáles son las expectativas que tenemos. Porque aunque usted no crea, a veces nosotros tenemos montado un muñequito de lo que debe ser Jesús. Y Jesús viene a romper con todas esas cosas, mi hermano. Jesús es el Hijo de Dios y como hijo de Dios va a quebrantar cualquier imagen que tengamos de lo que nosotros esperamos de quién es él y este pasaje nos va a traer luz sobre esto Jesús les anuncia su muerte Jesús le indica yo voy a ser rechazado yo voy a ser despreciado por los líderes de la época yo voy a ser muerto y al tercer día voy a resucitar entonces se mira hacia sus discípulos y les dice, me gusta mucho la versión nueva versión internacional, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, y lo pone en la, en la postre, si alguno de ustedes quiere venir en de mí, como dice la Reina Valera, si queremos seguir a Jesús, Él pone las condiciones, no nosotros. Y esto es un asunto bien importante porque hoy en día... He escuchado mucha gente que pretende que su opinión personal vaya por encima de la palabra. Pero cuando estamos hablando, quien habla en este momento no es nada más y nada menos que este, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, quien estuvo dispuesto a asumir la afrenta contra el mundo para que por su causa, por su muerte, por su sangre, usted y yo tuviéramos el regalo de la salvación y la vida eterna. Jesús es el Hijo de Dios. Y le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere ser mi discípulo, Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero vamos a la primera parte, decidir ser discípulo de Jesús. El primer, la primera parte es entonces negarme a mí mismo. ¿Qué tiene que ver con esto? seguir a Jesús le iba a costar renunciar a todo, o ya le estaba costando renunciar a todos, a todos sus planes, a su vida, a sus sueños y sus metas, es dar un salto en vacío en fe y es una muestra de la confianza que debemos de tener en Jesús. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos para que renunciemos a nuestra vida pasada, a nuestra vieja manera de vivir como explica Pablo de una vida pecaminosa para que entonces podamos consagrarnos en una vida dedicada al Señor. Negarse a sí mismo viene también, trae como consecuencia que, que haya un cambio de mando en nuestro corazón para que entonces no sea nuestras palabras, nuestra forma de vivir, sino entonces que sean sus palabras y su forma de vivir. Como dice la canción, No on my way. Me gusta esa escena donde está Richie Rey y Bobby Cruz empiezan a cantar esta forma de a mi manera. Y usted ve que está envuelto y la gente está entregada y de momento él dice, pero yo cambié mi manera de vivir. Y le entregué mi vida al Señor. Y entonces ya no es a mi manera. Sino que ahora es a tu manera. Él es el Señor. Cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, tenemos que entender que no solamente Él nos salva, sino también Él quiere señorear sobre nuestras vidas. Y si hay algo que yo he aprendido con el pastor es esto. Hay dos, hay dos temas que el pastor le apasiona mucho. Y como discípulo he aprendido a apreciar. Uno. Y lo vamos a tocar ahorita, la santidad. Número dos, el Señor de Jesucristo. Amén. Y cuando el Señor, cuando Jesús quiere ser nuestro Señor, significa que de nosotros hay una inclinación hacia Él, a decirle Señor, toma tu lugar. Toma tu lugar. Él quiere ser el Rey de tu corazón. Él quiere estar sentado en el trono de tu vida. Necesitamos nosotros permitirle al Señor sentarse en el trono de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús se sometió a la voluntad del Padre para que a través de Él pudiéramos tener el regalo y la esperanza que tenemos en Jesús. Pablo le describe de esta manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, al cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús se entregó a sí mismo para que hoy pudiéramos tener esta esperanza que tenemos en Él. Pues Jesús se entregó a sí mismo para enseñarnos cuál iba a ser el camino. Tal vez en el pasaje Él todavía no había muerto. Él lo estaba anunciando. Él estaba explicándole a los discípulos por qué. Porque tenía que cambiar la manera de pensar. Los discípulos entendían en su vida particular que la, la llegada del Mesías significaría una libertad política. Sus expectativas estaban en que pudiera derrumbar el reino o el imperio romano y pudiera establecer el reino de David nuevamente. Esperanzas humanas. Esa era la idea que yo tenía en su mente. Por eso le preguntan al Señor, ¿podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda? Y tú ves que quedas de los demás discípulos, mira este, oye... Mira, quiere estar en el, en el gabinete de, de, de Jesús y le pidió. Y el Señor le dice, aquel que quiera ser grande entre de los demás, sirva. Servir es un acto de negación. Cuando servimos, honramos a Dios como muestra de nuestra adoración hacia Él y bendecimos a todos aquellos que necesitan escuchar la palabra de esperanza de Jesús nuestras vidas tienen que ser como lámparas o como espejos que reflejen la luz es una mejor manera de escribirlo y puedan reflejar a Cristo en medio de los lugares que estamos negarnos a nosotros mismos nos va a llevar hacia esto Él nos llama a ser santificados por Él y para Él Negarse a sí mismo tiene que ver con aceptar el señorío de Jesucristo, así que ahora por amor a él nos entregamos. Este es Pablo, alguien que se negó a sí mismo y me encanta este pasaje. Dice en Filipenses 3 del 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias las he estimado por pérdida por amor a Jesús ciertamente aún he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y el ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo. La fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, he llegado a ser semejante a él en su muerte y si en alguna manera llegase a la resurrección, entre los muertos. Pablo nos, te, nos dio testimonio de una vida, él lo entregó todo por el Señor. Le costó su vida, se negó a sí mismo, tenía un privilegio, Estaba, tenía un estatus social en ese momento y lo echó todo por la causa de Cristo. Porque amaba. Ese encuentro que tuvo en Hechos capítulo 9 lo transformó. Y lo transformó en tal manera que lo llevó a él un cambio radical en su vida. Un cambio que lo llevó a morir. Por eso te invito hoy a que le permitas al Espíritu Santo que te llene. Que le permitas a que te ayude en este proceso para podernos alejar de la influencia del mundo y poder mirar a Jesús por eso te quiero invitar a que creas que es posible que es posible renunciar a veces a nuestros sueños para que los sueños del Señor puedan vivir en nosotros para que su voluntad sea perfecta y mejor que la de nosotros quiero invitarte a que creas en esto porque Jesús abrazó el, el sufrimiento el rechazo por amor a ti y a mí por eso Él fue a la cruz y tomó tu lugar y mi lugar Toma tu cruz cada día. Jesús le hace una invitación a sus discípulos a morir. Los discípulos conocían claramente que era la crucifixión. Era la forma de castigo más horrenda que podía existir en la época. Las personas que iban a ser crucificadas tenían que tomar su cruz y caminar hasta el lugar de su tortura para luego ser crucificados y sufrir la muerte. Esto lo hacían no de manera voluntaria porque que estaba siendo crucificado había sido acusado y hallado culpable. Así que no, no era por su voluntad, sino era por su misión. Porque no le quedaba más remedio, era el castigo. Ahora Cristo viene a transformar esto. Y nos dice, toma a tu cruz cada día. Y lo que nos está tratando de decir es que nosotros debemos morir todos los días a nuestra nueva, a nuestra vieja manera de vivir, perdónenme. Debemos morir a nosotros mismos. Sí, Jesús estaba pidiendo algo en contra de la lógica. Quería que tomara nuestra cruz todos los días. Así que el evangelio requiere una entrega que estuvieran dispuestos voluntariamente a, a entregarse. Y luego se lo menciona de otra, de otra forma. En Hechos capítulo 1, 8, cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Y me seréis... Pues yo quiero decirte que la palabra testigos es, es la misma palabra en el original que mártir. Y la invitación a, te, a ser testigo es a morir, a morir por, por la causa de Jesús. Y no estoy diciendo ahora que te vayas a entregar, entregarle. Ay, no. Lo que quiero explicarte con esto es que la invitación no solamente es para nosotros testificar, contar lo que Dios ha hecho por nosotros, pero si es necesario también pasarla, pasar por la muerte. Pasar por el martirio. Ay, hermano, eso está bien fuerte. Pero Jesús no se entregó por nosotros. ¿Acaso somos mayores nosotros que nuestro Señor? Pablo decía en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Pablo nos da testimonio de que nosotros debemos conectarnos con el Señor y estar dispuestos a cada día presentarnos a nosotros mismos, llevarnos a la cruz y decir al Señor ah, que se haga tu voluntad. Cuando morimos a nosotros es que renunciamos a hacer lo que nosotros queremos para decir al Señor hágase tu voluntad. ¿Han hecho esa oración? Amén. ¿Cuántos hemos recitado el Padre nuestro como, como oración? Amén. Pero cuando decimos que se haga su voluntad, estamos diciendo al Señor: morimos a nosotros para que tu reino sea exaltado a través de nuestra vida. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué esto es importante? Mi hermano, esto es importante porque los discípulos podían entender que esto es lo que iba a pasar. que lo que él estaba pidiendo les costaría la vida. Y quiero decirte que 10 de los discípulos de Jesús murieron por la causa del evangelio. El 11 no murió. Asesinado, pero muchas veces fue torturado. Amén, que Juan. A ellos les costó la vida. Ellos ganaron el reino de los cielos por su dedicación y sacrificio, estuvieron dispuestos a renunciar ¿Sabes qué? Dios es tan sabio que nos da ilustraciones en la naturaleza para poder entender esto. La semilla. ¿amén? ¿A cuánto le gusta la agricultura? Para que una semilla se dé, ¿qué debemos hacer? Bien sencillo, tener la semilla en la mano, obviamente. Ir a nuestro lugar o nuestro patio, porque está de moda ahora hacer los huertos caseros. Y bienaventurados que lo tienen, ¿verdad? Porque se ahorran un montón <ríe> y yendo al supermercado porque ahora todo lo que es saludable costa caro. ¿Amén? Cogen una semilla y la sembramos. Y, la, y tapamos. Y le regamos agua y cuidamos de ella. Pero la semilla vive un proceso bien difícil. Para que nazca y, y germine ese árbol o esa planta que luego nos va a bendecir, ella tiene que estar dispuesta a morir. Cuando la semilla muere, ocurre ese proceso donde se pudre en medio de eso entonces es que brota la vida y eso es lo que nos invita el Señor a que estemos dispuestos a ser como una semilla que es sembrada, a que podamos morir a nuestros propios de deseos y placeres, a que podamos entregarnos a Jesús y permitir que a través de esa muerte produzca vida. Jesús es el único que plantea lo siguiente en el versículo 24 porque aquel que quiera ganar su vida la perderá pero aquel que pierda su vida por mi causa la ganará cuando perdemos y estamos dispuestos a renunciar y estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios y decir Señor que se haga su voluntad Él verdaderamente entonces bendecirá nuestras vidas y no encontraremos un placer más grande que sea servirle Cuando morimos a nosotros, algo extraordinario ocurre. Dios pone en su corazón y en mi corazón el deseo de estar con Él y de obedecerle. Él pone en nosotros el, el, el deseo de querer como el hacer, dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Él pone en ti una pasión por Él y por su obra, en donde las demás cosas dejan de ser prioridad para que entonces Él sea la prioridad. Yo quiero decirte algo. Jesús dice en la palabra de Dios en Juan capítulo 10 parte B del versículo dice yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Por eso Pablo nos indica también que ya no vive él sino que Cristo vive en él. Y en Corintia expresa de una manera espectacular cuán apasionado estaba por el, por, el, por el Señor. En el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es, me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! Así que tú y yo somos responsables de esto cada día. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que entonces podamos encontrar cuál es la buena y perfecta de voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando nos rendimos en adoración, cuando estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, entonces Dios se glorifica. Entonces nos enamoramos de Él. Entonces ahora sus planes nos parecen que son los mejores, porque hay un cambio de mentalidad. Cuando somos transformados por el poder de Dios Entonces Jesús se transforma en una prioridad Y no es que voy a descuidar todas las áreas de mi vida No, es que cuando Jesús está en el centro Y es la prioridad de mi vida Mi hermano, todas las cosas hayan sentido Y entonces podemos saber aquellas cosas Que realmente son importantes Nuestra familia es lo más importante Y me encanta cómo Casting Crown En este momento saca una canción que dice Only Jesus, solo Jesús y él dice que si hay algo que él pudiera dejar como legado, no son las demás cosas. Dice, yo prefiero que ellos tengan a Jesús. ¿Qué otras cosas podemos hacer si queremos morir? Morir significa que toda nuestra vida gire en torno a Cristo. No es fácil, hermano. No es fácil. Pero es posible. El Señor ha dejado al Espíritu Santo para que podamos caminar junto a Él, para que podamos seguirle. El Señor, amén, ha dejado para nosotros bendición. Todo esto porque Jesús estuvo dispuesto a abrazar el sufrimiento, ser rechazado y morir por amor a ti y a mí. Seguir a Jesús, sígueme. El versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, négase a sí mismo, tome su cruz cada día, cada día, y sígame. Para los discípulos, que habían dejado todo por la causa de Cristo, ya no estaban pescando en ese momento, estaban siguiendo a Jesús. Jesús no podía ofrecerle tal vez una vida ostentosa, Sino una vida que tal vez pudieran tener mucha necesidad. Jesús solo le había dicho que los haría pescadores de hombres... Jesús estaba hablando claro por primera vez con ellos en este pasaje. Él está diciendo, yo no soy el que ustedes piensan que ustedes están esperando. Yo no soy el que viene a traer libertad del imperio romano. Ahora, lo que él sí está dejando claro es que si eres el Mesías esperado, que viene a liberarlos de un imperio que es mucho más poderoso que el imperio romano, que lleva subyugando a la gente por miles de años y es el imperio del pecado. Y el Señor viene a libertarnos de ese imperio. Por eso nos pide que, lo, que nos neguemos a nosotros mismos. Por eso nos pide que tomemos nuestra cruz cada día. Y nos pide que le sigamos. ¿Por qué? Porque seguirle es un acto de obediencia. Había uno que estaba sentado, de los discípulos, estaba sentado cobrando impuestos. Y Jesús no le dijo muchas cosas. Jesús se paró cerca a Mateo y le dijo, sígueme. Y Mateo dejándolo todo lo siguió. Yo no sé en dónde estás hoy, si estás en el paro de impuestos o estás en una esquina, no sé en qué lugar te encuentras hoy, pero el Señor te llama hoy y te dice, sígueme. Ellos lo hicieron, aunque no dos. la mayoría entendió este mensaje. Todos sabemos que Judas se desvió. Con la muerte de Jesús murieron sus esperanzas. ¿Cuántos discípulos estaban con Jesús en la cruz? O presenciando. Uno. ¿Y los otros dónde estaban? Tomás decía, yo tengo que verlo. ¿Dónde están sus... sus boquetitos para yo meter mi dedo? <risa> Tomás tenía que creerlo porque estaba totalmente desilusionado. Sus esperanzas habían sido desmoronadas. Porque muchas veces nuestra esperanza va a ser desmoronada. Pero llega el momento en que Tomás tuvo un encuentro con Jesús y y ¿Qué fue las palabras que dijo? O sea, es bien interesante la escena. Ellos están, le están contando a Tomás. Tomás le dice eso. De momento de la nada. Con las puertas cerradas, Jesús hace: ¡san! Aquí estoy. Aquí están mis manos. Aquí está mi costado. Y vemos, vemos a, a Tomás cómo se tira el piso, Señor mío. Dios mío, yo no sé si tienes que volver a encontrarte como Tomás con Jesús, pero en el momento de la mayor desilusión de nuestra vida, yo quiero decirte que cuando Él aparece, todo cambia. No podemos ser igual. Cuando Jesús aparece y nos invita a seguirle, pueden haber momentos que no van a ser fáciles, pero lo más importante es que nos encontremos con Él. La mejor forma de poderlo poner cuando decidimos seguir a Jesús es que firmamos un cheque en blanco y se lo entregamos al Señor. ¿Usted se atrevería a hacer eso? ¿Usted confía a tal magnitud que tiene la capacidad de abrir su chequera, firmar el cheque, no ponerle la cuse ni la cantidad y entregárselo a alguien? Dios quiere todo de nosotros. Él no está pidiendo un poquito, Él lo quiere todo. Seguir a Jesús nos va a costar, pero yo quiero decirte que Él nos ha ofrecido todo también. Él nos ha dado una vida. Creemos como Cristo, nuestro salvador. Creemos en Cristo como nuestro sanador. Creemos en Cristo como nuestro santificador. Y creemos en Cristo como nuestro rey que viene. el Señor viene por segunda vez y vendrá a buscar a su iglesia y Él espera que nosotros siguiéndole obedezcamos lo que Él nos envió, que podamos cumplir la gran comisión. Dice en el capítulo 24, no me acuerdo el versículo ahora, pero en la parte final dice que cuando Él venga que nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó. Así que nosotros tenemos una tarea y seguir a Jesús significa obedecer sus mandamientos. Y el más grande que nos dejó, además de vivir una vida en santidad, separado para Él, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día, seguirle implica cumplir la gran comisión. Las buenas noticias del Evangelio, lo grande y hermoso que es el Señor, hay otros que necesitan conocer el mensaje de Jesús y la única Biblia, el único instante o la única persona que tendrán para poder llegar a Cristo eres tú y soy yo. Tú eres instrumento de Dios. Por eso el Señor quiere que te alistes y que le sigas. Que le busques con todo tu corazón. Cuando hablamos de seguirle, quiero plantearte que primeramente se trata de una relación personal con Jesús. Que abramos nuestras Biblias. Que separemos tiempo en silencio para escuchar su voz. No y nos jarete por ahí a hacer lo que nos da la gana. Miren, hermano. Estar en la obra mucho tiempo conlleva mucho cansancio, pero tenemos que ir a la voz del Padre, a escuchar su voz. Tenemos que sacar tiempo en oración y pedir al Señor que nos diga en dónde tú me necesitas, en dónde tú me quieres. ¿Por qué? Porque Dios te ha capacitado con unos dones y talentos que son especiales. Tú eres único y no hay otro más como tú. Y cuando tú estás en sus manos y escuchaste su voz y estás en el lugar preciso. Tú eres una hermosa herramienta del reino. Y otros pueden llegar al conocimiento de Cristo a través de ti. El Señor viene a buscar su iglesia. Y el reino de Dios se acerca cada vez más. Seguir a Jesús implica, número uno, confiar en Él caminar en sus pasos. Dice Pedro, Primera de Pedro 2:1, pues est, a esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos su ejemplo para que sigáis sus pisadas. Obedecer sus mandamientos, vosotros sois sus amigos, si hacéis lo que sois mis amigos, si hacéis lo que yo mando, dice Juan 15:14. Y en gratitud de la salvación recibida, Jesús viene por su iglesia y es inminente su regreso. Vivimos en tiempos donde muchas veces se valora el aspecto individual o lo material. Pero yo quiero invitarte a que podamos valorar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y la invitación que nos hace. Jesús nos está llamando. Jesús nos está llamando a seguirle. Nos está llamando a buscarle. Jesús nos está llamando iglesia y si no has aceptado a Jesús como tu salvador o te has apartado de su verdad, el Señor te está llamando porque quiere restaurar su relación contigo. Debemos negar nuestros deseos egoístas y usar nuestro tiempo, dinero, para elegir seguir a Jesús. Hoy en día... Esta forma tal vez puede ser costosa, pero a la larga vale la pena todo el dolor y el esfuerzo. Jesús estuvo dispuesto a abrazar el sufrimiento y el rechazo por amor a ti y a mí. Pero al tercer día resucitó en gloria y en poder para que nosotros tuviéramos la victoria. Si alguno quiere ser mi discípulo, neguese a su mismo. Tome a su cruz cada día y sígame. Y si en esta mañana hay alguien que quiere seguir a Jesús, yo te invito a que donde quiera que estés puedas levantar tu mano, porque queremos orar por ti. Habrá alguien en esta hermosa mañana que anhele el poder seguir a Jesús. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera decirle al Señor, Señor, yo te necesito? ¿Habrá alguien esta mañana que diga, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero estar dispuesto a buscarte, Señor, ayúdame? ¿Habrá alguien? Dios te bendiga un anciano por favor que vaya donde el joven segundo llamado estamos criados en la iglesia y anhelamos buscar al Señor pero muchas veces hay tantos tropiezos y hay tantas dificultades que nos sentimos desmayar y a veces negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día y seguirle las batallas que enfrentamos son sumamente duras y fuertes. Pero Jesús está aquí para fortalecerte. Él dejó a su Espíritu Santo para que tú pudieras ser lleno de su poder y de su autoridad. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera la oración por fortaleza? Dice, sí, Señor, yo quiero servirte con todas mis fuerzas. Ayúdame. Señor, solo no puedo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermanos que estén cerca. Amén. Por favor, acérquense a ellos. Hay alguien más que quiere decir, Señor, yo no puedo. Se me hace difícil. Señor, estoy herido. Padre, no, no. Mi fuerza ya no dan. ¿Qué quiere decir el Señor? Yo estoy dispuesto. Tengo hermanos por acá. Una mano por acá, tengo otra mano por allá. Dios te bendiga. Hermano, ejerza el ministerio, aproveche, bendiga la vida de su hermano, amén. Yo, hermano, puedo orar por aquí. Hermano, sí, usted es salvado por la sangre de Cristo. es ese ministerio, Dios lo llamó, a esto nos llamó Dios, a hacer iglesia. Y hacer iglesia significa el poder ir y bendecir la vida de nuestros hermanos. ¿Hay quien más hicieron para hacer la oración ahí? Creo que había una dama por este lado. Dios te bendiga, amén. Quiero invitarte a ti, iglesia, a orar junto a mí. Amén. Porque también hay una parte que nos toca a nosotros. A mí me tocó. Amén. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres un Dios amoroso y un Dios que nos invita a confiar en ti. Señor, Señor, Gracias, Señor, por el joven que aceptó el reto de aceptarte como tu único y exclusivo Salvador. Te pedimos que tu mano poderosa sea con él, Padre. Que él pueda experimentar la llenura de tu espíritu. Que tú lo fortalezcas, Señor Padre Santo. Y que lo pueda fortalecer, Señor, aleluya. Y afirmar, Señor, en tu palabra. Señor, te pedimos que tú guíes sus pasos. Y que él pueda, Señor, mirarte solamente a ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a acompañarle en este camino, Señor, que es la vida cristiana. Pero también te pido por aquellos que han levantado sus manos reconociendo que necesitan de ti, Señor Padre Santo. Te pedimos que tú pongas tu mano sobre ellos. Que la fortaleza del cielo, Padre, y la unción que proviene de ti sea sobre sus vidas, Señor. Para que tú los llenes con tu poder, que tú los fortalezcas, para que traigas sanidad al corazón. Para que tú levantes, restaures y libertes a aquel que ha sido valiente y ha expresado su necesidad de ti. Padre, que ellos puedan estar dispuestos a negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y a seguirte, Señor. Porque entienden que no hay amor más grande que, el que tú, lo que tú hiciste, Señor. No hay amor más grande que el tuyo. Señor, nosotros estamos perdidos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero tu misericordia nos alcanzó. Y nuestra vida, Señor, fue restaurada. Gracias por las buenas noticias y el Evangelio, Señor. Ayúdanos a crecer y estar fundamentados en ti, en el nombre de Jesús. Amén.